0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Los Troncos, un podcast de la cantera, hecho por esos que vemos todos los partidos de fútbol, no sabemos todos los jugadores y todas las estadísticas, pero nunca se nos dio el talento para el fútbol. Acá te contamos historias de este hermoso deporte y algunos datos curiosos para que le cuentes a tus amigos y crean que sabes un poquito más de fútbol. Mi nombre es Mateo Giraldo y como siempre me acompaña Daniel Latrucha Jiménez. Ya nos presentamos, como siempre con nuestro intro, y hoy vamos a hablar de eh, El Calciopoli.
1: Ay, qué cosa con los italianos, con razón tienen toda esa fama de mafiosos y corruptos, ni en el fútbol se salvan, pero bueno, vamos con con El Calciopoli, que, eh, uno cree que después del episodio anterior las cosas corruptas solo pasan en Latinoamérica y no. No incluso por lo menos lo nuestro fue en los 50, seguro sigue pasando, solo que no tenemos la tecnología para filtrar los audios, pero en Italia pasó y mucha gente sabe que la lluvia descendió y mucha gente también romantiza un poco esta historia como si hubiera sido algo deportivo y no
0: ojo con lo que se viene en este capítulo, ojo, bueno, entonces para contextualizar un poco el calciopoli eh no leí exactamente cuál era la razón de su nombre, pero sé que Poli viene de una expresión de Milán que se le denominaba la ciudad del, del robo o de los sobornos, algo por el estilo. Y para contextualizar un poquito más, es un problema que ocurre con... Eh, sobre todo con el club más con sí, con el club más importante de Italia, o por lo menos, por lo menos
1: los... en la, las últimas décadas sí, porque pues el Milan históricamente es lo que es, pero También en aquel momento lugar. sí, pero el el gran club con el spotlight acá es la, Juventus, es la Juventus, que pues en ese momento era el club que estaba saliendo campeón. De pronto no por sus propios méritos, pero estaba
0: saliendo campeón. <risa> estaba ganando. Lo importante ahí era ganar, no el cómo. Entonces, sí, para por, porque esto fue un feedback que nos dieron y fue que contextualizaron un poquito más. Y es que la Juventus es un club gigante en Italia. Es, es, sí, es uno de los tres más importantes de Italia. El más ganador de la Serie A, a pesar de sus andanzas <risa> ¿No mayores No se las... Ya, ya contaremos. Ya, ya contaremos, pero bueno. En la temporada del 2004 y el 2005 ocurrió lo que es probablemente el escándalo deportivo más grande del fútbol en... Uf. Pues, por por, lo...
1: pues por lo menos es el escándalo más grande del fútbol europeo de las grandes ligas. Porque seguro si ¿Sí? uno va a ver el partido del ascenso del Unión Magdalena de la <ríe> temporada, <ríe> temporada pasada es terrible. Que... No, sí. y, y va la gente del calcio podía ver eso y dice, hey, se les fue la mano con nosotros, vean eh, <risa> Unión Magdalena, Ana lo que en el, haciendo.
0: Ver cómo les meten el gol. Pero por lo menos de
1: las grandes ligas europeas y de impacto a nivel futbolístico mundial, sí, yo creo que ha sido el más grande, sacando ciertas corrupciones que había en mundiales y cosas así, pero esto es una cosa más bien que se vio la corrupción y que salió a relucir y les tocó reconocer sus errores.
0: Sí, yo creo que en temas de artimañas de lo que alcanzó, de lo que se hizo en el fútbol moderno, pues de lo que conocemos nosotros, eh, es el escándalo más grande. ¿En qué consiste? Ya, pues básicamente de forma general fue una conspiración que se generó eh, principalmente entre cinco clubes, eh, la Juventus, el Milan, el AC Milan, el Lazio, la Fiorentina y el Regina, un equipo de la B de Italia. Esta, eh, los directivos de estos clubes conspiraron para generar ventajas arbitrales. Eh, eh, ¿Qué? Eh, conspiraron para generar ventajas eh, en, el, en todo el árbitro. En, en, en el. Eh, estoy trabajando. En el ámbito ah, arbitral. 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 Gracias. Ahí ya. Va. Ya. <risa> ya. Eh, ...básicamente hubo todo el mundo estuvo involucrado en esta vaina... ...cualquier persona que uno pensaba, bueno de pronto... ...no, nada, todo el mundo estuvo en esta vuelta... ...árbitros, directores de clubes eh, y la misma Federación Italiana... ...entonces, ¿qué pasó? En el año 2005 todo empezó con una investigación... ...por un fraude deportivo en la Fiscalía de Turín... ...estuve tratando de buscar y de indagar cómo arranca esa investigación pero pues eso ya es secreto policial, y yo creo que al decirlo acá, ahí sí Spotify nos vuelve a bajar otra cosa, porque al no <risa> hacer bombas, estamos poniendo es... El investigaciones
1: duda, el, todas las in investigaciones acabó, que se han dado en Turín desde 1924.
0: Entonces, eh, todo arranca por una investigación de fraude deportivo, en la Fiscalía de Turín, dirigida por el fiscal eh, Rafael Guaninchelo, y... En, a finales del 2005 empezaron a salir unos rumores en la prensa que indicaban que había una investigación por un fraude deportivo. Como era en Turín, se, se sospechaba que era a la Juventus, pero no se sabía quién involucraban, no se sabía nada. Solamente se filtró esa información a la prensa. Eh, sin embargo, mientras todo esto pasaba y pues no lo conocía el público, la investigación se detuvo y pasó a Roma, a la Fiscalía de Roma. Eh, a, a manos de dos fiscales que se llaman eh, Luca Palamera y María Cristina Palaya. Eh, la investigación en Turín básicamente se detuvo por una falta de pruebas, se archivó, en fin. Y eh, al haber pasado a Roma y contar con más recursos, contar con ahora dos fiscales, bueno, tener un montón de, de información nueva y de tener cabezas nuevas en, este, en esta investigación se empezó a investigar una posible red entre dirigentes de la Juventus, una agencia deportiva, de representación deportiva italiana que se llamaba que se llama Gea World y árbitros del fútbol italiano. Entonces, ya una vez la investigación pasa a Roma, arranca Cristo a padecer. Porque <risa> se interceptaron llamadas telefónicas y en el 2006 los rumores empezaron a ser muchísimo más fuerte con la investigación de la misma federación italiana por corrupción eh, eh, pues a, a, a dirigentes de fútbol y a árbitros del fútbol italiano. Entonces, acá salen unos nombres y es bastante eh, cliché toda esta situación porque eh, salen los nombres de Luciano Mogi, Mogi perdón, el director general de la Juventus y Antonio Giraudo, no Giraldo como yo, Giraudo
1: que
0: era el administrador delegado de la Juventus. pues con toda esta investigación que se hacía eh, que estaban haciendo en la Fiscalía de Roma y Pierluigi Pareto que era el jefe de los árbitros del fútbol italiano, pero lo peor de todo es que la investigación la estaba haciendo la Federación Italiana de Fútbol y otros dos nombres que salen son el de el presidente Franco Carraro de la Federación Italiana, o sea el presidente de la misma investigación que estaba investigando y ojo al nombre del vicepresidente Inocenzo Mancini. Como uno de los principales sospechosos. No,
1: como de una de las principales pruebas de que él no tenía nada que ver. Presentó su nombre y no fue válido. Pero lo más grave de esto es que las llamadas no son eh, en clave. Estas llamadas son sin pena. Exacto. Oiga, quiero tres penales, dos fuera, así. O sea, no así, pero... Son llamadas que cuando apenas las interceptan, eh, no hay vuelta atrás. No, o y sea, además se, se dice se caen Todos estos nombres
0: se caen. Sí, todo cae, todas las voces, todo, y además no, te, no, no tuvieron ni siquiera la, no sé, la decencia, la cordialidad de ponerle un nombre clave al penal, no, nada, ni a los árbitros, nada, nada. nada. Decían, yo quiero este árbitro y lo quiero acá, y así. Porque este es amigo de la hinchada de la Juventus, entonces que le pide la Juve. La Juve. Exacto. Pero entonces los señores Inocenzo y Franco Carraro de la de la Federación Italiana terminaron también eh, eh, en, ensuciados, Ajá, el señor Inocenzo, <risa> eh, que volía a culpable. Entonces <risa> nada que hacer, el abogado de, de la fiscalía dijo ¿Qué <risa> colonia usa porque yo vuelo a culpable? <risa> Pero también, y esto también es muy grave, hubo nombres de periodistas. Hubo periodistas involucrados porque claramente cuando hay partidos de fútbol que terminan siendo medio raros, pues los hinchas se terminan dando cuenta, pues, pues es algo obvio. Cuando pitan un penal que no es, cuando hay un fuera que no es y esto pasa muy de seguido, pues es que un equipo lo están favoreciendo. Y aquí caen a la prensa, a revisar qué dice la prensa. Si la
1: prensa dice que no fue penal, pues seguro yo vi algo que no era, a no ser que eh, revisen el chiringuito. El chiringuito ya claramente es algo... Que podría poner en duda cualquier presentación periodística deportiva del mundo.
0: Sí. <risa> eh, entonces, unos periodistas que fueron, por ejemplo, Aldo Vizcardi, Fabio Baldas, Tony Damaschelli, Guido De, De, De Waldo, Franco Melli, Lamberto Sposini, Giorgio Tosati, Ignacio Escardina y Ciro Venezato fueron los más involucrados y sobre y lo más grave de todo esto es que cada uno era un medio distinto y el digamos que al único que se le que se le imputaron cargos por asociación criminal fueron a Ignacio Escardina. Eh, porque lo que lo que se pensaba pues digamos con todos los periodistas que algunos salieron inocentes pero otros no es que Luciano Mogi que pues era el director de la Juventus les pedía que escribieran ciertas cosas a favor de la Juventus para que la gente no pensara que la lluvia estaba arreglando partidos. Y el 4 de mayo del 2006 se, se, se despedazó el fútbol italiano porque se publicaron las intercepciones telefónicas y cada día salían más conversaciones privadas. Entonces acá se viene toda una, un, una caída de dominós que volvió mierda a todo el mundo. O sea, teniendo en
1: cuenta que es una época en la que se está preparando Italia para ir a un Mundial del que como pues cualquier conocedor del fútbol sabe, sale campeón Exacto. pero eh, incluso estos audios incluyen al seleccionador de Italia no como eh, cómplice, sino como víctima de estos mismos presionando para que llevaran jugadores de la Juventus al Mundial entonces toda Correcto. esta preparación y también tratar de eh, lavar los trapos Sucios en la casa, porque pues no podía salir todo este escándalo mientras Italia
0: iba a ir a jugar un mundial. Exacto. Entonces, estas intercepciones telefónicas de la fiscalía a Mogui y a Giraudo, Giraudo, no. eh, en donde se hablaba de la influencia de los nombramientos de los árbitros, llegó a un punto tan descarado que incluso Mogui en una llamada le pide, como decíamos ahorita específicamente, a Pierluigi payreto que es el jefe de arbitrajes, que beneficien a la Juventus. Pero no dice como, ay, venga, eh, eh, ayúdeme con esto, es que es un partido importante. No, recibe nombres específicos, una lista y le dice, puede ser este árbitro, puede ser este, puede ser este, puede ser este, para que lo pongan en ese partido para ayudar a la Juventus. Una liga que además en aquel momento estaba cerrada, es
1: una liga que al final gana la Juventus, a solo tres puntos del Milan, que también sale finalmente implicado, pero eh, no es una liga que el 4 de mayo
0: estuviera ya definida, definida ni nada por el estilo. Sí, no era nada parecido al a después a la década del 2010 que la Juve Arrasaba arrasaba con todos, no, era algo mucho más, eh, eh, mucho más apretado. Entonces, el 11 de mayo, después de todas estas llamadas telefónicas que, pues, siempre era la voz de, de Mogi que era el director de la Juventus, eh, renuncia a toda la junta directiva de la Juve. El 12 de mayo, se anuncia por parte de la fiscalía, ojo al número de personas que habían sido posiblemente involucradas. Había 41 personas involucradas en el escándalo, sin contar a los periodistas. Solamente personas Dentro de la Federación Italiana de Fútbol, ya sea en clubes, ya sea dentro Arbitros. de la misma federación, árbitros, sí. etcétera. 41 personas, de las cuales 13 recibieron los cargos por asociación criminal para fraude deportivo. 24 recibieron los cargos de fraude deportivo, 2 recibieron los cargos de violación de confidencialidad, y 2 ...recibieron los cargos de malversación. Si dije mal algo legalmente, no me jodan, yo no soy abogado.
1: De aquí, a mí me parecía muy interesante estos 41 nombres. Es, está implicada la Juve, el Milan. ¿Cómo se ponían de acuerdo para...? Eh... El partido entre ellos. Exacto. O como, listo, a mí me beneficia acá, acá... ...y que decían, al principio de la temporada sacaban la tabla de cómo iba a quedar. Primero sorteaban una cachucha, unos nombres... ...primero sale la Juve, Tim. Y al principio de la temporada ya sabían... Eh, Cómo iba a quedar la tabla al parecer Porque en 41 implicados Cómo se van a poner de acuerdo para
0: Quién sale campeón,
1: quién sale segundo, quién sale tercero
0: Es que, sí Igual yo, pues Yo no vi nada de, de, de cuánta plata había de por medio Pero me imagino que era el mejor postor también Que obviamente era la ayuda Sí, obviamente, bueno, claro que el Milan Con Silvio Berlusconi Y con el éxito que estaba haciendo el Milan En ese momento A nivel europeo Pues algo más había Sí. involucrado eh, se terminaron investigando un total de 20 partidos en el, entre el 2004 y el 2005 creo que era entre 2004 y 2005 y 2005 y 2006 sí, esas son las dos como sí. ligas, como temporadas que están el implicadas Calchopoli. en el Calchopol. entonces son 20 partidos uno es de la serie B que era el, el Regia que fue uno de los clubes que, que mencionamos al principio del episodio eh, que arregló un partido de la Serie B para el ascenso bueno, en fin
1: Eso... a nadie le importa <risa> Sí, pero
0: todo mal y el 14 de mayo por fin renuncia a el el director administrativo de la Juventus y realmente lo más grave de todo esto es que todo estaba tan manchado que todos los organismos del fútbol italiano que tenían que manejar esto estaban implicados o sea, la Juventus está, el Milan está, la Lazio estaba, la Fiore está. Eh, Incluso pues, hay más, está
1: la Juve, la Fiore, la Lazio, el Udinese, el Messina, el Siena, el Arezzo, el Crotone y el Avelino. Y termina el Milan también. Esos son los de Serie A, que en un principio fue como después de revisar esos 20 partidos. Entonces, todos estos clubes
0: pueden estar implicados en el Calchopo. Correcto. Eh, entonces... Ah, ya, ya todos los organismos de control del fútbol Estaban tan manchados la, la Federación Italiana, los árbitros, todo Que a la Corte Federal de Justicia Italiana Le tocó intervenir Entonces tuvieron que cambiar absolutamente todo el proceso Porque tuvo que interceder un fiscal federal Que pues es un fiscal ya a nivel del país No de Turín, o de Roma, no Sino a nivel de Italia Y entonces el 4 de julio se tomó la primera sentencia. Pero espera, que... con eso que decías antes, incluso eso pasa a las grandes ligas porque
1: eh, la Federación Italiana de Fútbol se quiere quedar con eso que no pase mucho y que se queden ahí callados, y es la misma prensa, la Gaceta y todos los que empiezan a mover todo para que eh, no se hagan los de la vista ancha y esa vaina
0: se crece hasta llegar a las medias que ya dijiste. Exacto, claramente pues es la prensa que no estaba comprada. ¿no? Sí. Pues no es que toda la prensa italiana le estaba comprada. Pero. Pero sí, son ellos los que empiezan a hacer un juego mediático para que se lleve a instancias mayores. Porque además, ya en nivel de Europa, estaba empezando a hacer un escándalo muy, pues, muy, muy, berraco. Eh, entonces el 4 de julio, se. Eh, me perdonarán los abogados, la gente que sabe de derecho. No, no sé cómo se dice. Se tomaron, se dieron, se. Presentaron. Presentaron las primeras sentencias, no tengo ni idea. Que indicaba que la lluvia iba a ir a la serie C, iba a estar excluida de la serie A. Para siempre. Para siempre. O sea. Si estaba en la Serie C y después llegaba a la B y quedaba primero en la B, no podía subir a la A. Se iba a quedar en la B. O sea, la B siempre. era el cielo de la Juventus en, aquel, en, aquel en aquella sentencia. Exactamente. Y además le quitaban seis puntos para arrancar la Serie C. Entonces arrancaba esa temporada con menos seis puntos y pues le quitaban el campeonato del 2005, del 2004 y del 2005 y del 2005 y del 2006. Teniendo en cuenta que esto sale el 4 de julio, eh, eso es literal descanso que sea entre semifinal
1: y, y final... final. Del, de, mundial. del Mundial, que se jugaba Italia contra Francia, eh, y obviamente eran todos los jugadores eh, yo comiéndose las uñas de no saber qué iba a pasar con sus clubes, y si no estoy mal, ahí se da una pausa hasta que, eh, o sea, sale esa sentencia, y hasta que no se acabe el Mundial, no, como no pueden
0: continuar continuar con el proceso legal. Exacto. Pero dentro de esa misma sentencia, la Fiore y la Lazio iban a bajar a la Serie B y tener menos 15 puntos. O sea, arrancaban con menos 15 puntos. Y el Milan viajaba a la Serie B y quedaba con menos 3 puntos. Eh, pero bueno, sin embargo, después de una serie de apelaciones que hicieron los clubes, finalmente se llegó a la sentencia final, que fue que a la Juve le iban a quitar el título del 2004-2005. del 2005, no lo iban a coronar campeón pero no, en el 2007, espera, 2006. Sí, no,
1: Ah, no, tienes toda la razón. Pero ahí el 14 de julio del 2006, cinco días después, se empezó a... De la a, final del Mundial. A, a ver, sí, de, de la, la final, final del mundial, mundial. A presionar para una amnistía porque salimos campeones. Entonces, <risa> amnistía para eh, que simplemente siguiera la liga como estaba funcionando, pues claramente sin la corrupción. ¿no? Eso fue lo que se planeó, pero como esto ya estaba... ...salido de la Federación Italiana... Eh, ...ahí sale la sentencia... ...que lo que yo tengo que ver es... ...Juventus, descenso a Serie B... Sí. ...empezar con menos 30 puntos... ...la próxima... ...o sea, eh, esa temporada... ...además de perder los escudetos de 2005... ...pues 2004, 2005... ...y 2005 y 2006... Uh -huh. ...Fiorentina y Lazio, descenso a Serie B... O esta es la del 14 de julio, no del 4 de julio... Solo ah, descenso... Okay. ...Milan, menos 30 puntos... ...eh, no, perdón... ...menos 15 puntos... Eh, empezar la no, perdón menos 30 puntos, se le quitaban menos 30 puntos de la 2005-2006 y por ende no, no llegaban a jugar Champions de forma directa y comenzar la 2006-2007 con menos 15 en la Serie A eh, y ya después eh, como tú decías, apelan eh, los clubes y la decisión final que yo tengo es Juventus desciende a la serie B y comienza con menos 9 puntos esa temporada que, y pierde los escudetos de 2005 y 2006, uh -huh. que además es impactante para la para la Juve porque nunca había jugado serie B en toda su historia. La Fiore y Lazio no descienden, pero comienzan con menos 9 puntos y el Milan empieza con menos 8 puntos la temporada y sí puede jugar la Champions, pero le toca de repechaje. Exacto. Le tocas de repechaje que igual evidentemente eh, pues pues la, se iban a meter. Eh,
0: la termina ganando.
1: Eh, los resultados, igual eh, de la 2004-2005, eh, nadie se queda con esa liga. Esa liga queda volando, que es la única vez que ha pasado en la Serie A, menos en la década de los 20, que al Torino también le pasó, pero eso queda para otro capítulo. Eh, y del 2005-2006, campeón queda el Inter, que era el que <risa> el limpio. El limpio el limpio más cercano a llevarse el título eh, qué pasa muy importante con esto además de todo lo que estamos diciendo que son cosas legales y como consecuencias en papel claramente esto tuvo una consecuencia gigantesca para lo que era la serie a mundialmente en, en ese momento era pues venían de la década la década de los 90 donde era la mejor serie del mundo sí, y claro. perdón la mejor liga del mundo
0: y... Friends no era una estupidez comparado con la serie. Era una, <ríe> no, era series, una no,
1: maricada man. con toda esta corrupción, todo el mundo quería ver la serie A, <ríe> sí. nadie quería ver ningún tópico de sitcom, nada, nada, solo eso. Mentira, era la liga más competitiva e igual con el principio, pues el Milan sigue siendo eh, lo que era a principios de los 2000, pero claramente esto llevó a que eh, varios jugadores salieran de sus clubes, pues sobre todo jugadores de la Juventus, que no estaban dispuestos pues, a jugar la Serie B, como lo eran, además, nombres enormes. Ibrahimovic, Canavaro Zambrota, eh, Turam. Pero, por otro lado, eh, la Juve, yo siento que en Italia existe un sentimiento de lealtad por los clubes mucho más grande que en cualquier otra parte, como lo son. Pues Totti, eh, como pues en, en este momento... Sanetti. Sanetti. Martini, exacto. Buffon. Pero en esto ya era un, un escenario afuera de, yo Pero quiero hay... mucho a mi club, sino
0: de, de quedarse por cariño, no sé si haya otra cosa. Sí, no, pues era quedarse por su club y yo creo que el, el primer nombre que se me va a la cabeza con eso es Del
1: Piero. Del Piero que tiene una frase muy famosa que dice, un caballero nunca abandona a su señor. Cuando le preguntan por qué se iba a quedar en la Juventus y se queda Del Piero... Eh, Buffon que estaba en su auge uh -huh. Acaba de salir campeón Tereseguet eh, Nedved Camoranesi Y pues en ese momento Chiellini que tenía 20 años Pero acaba de llegar transferido de la Fiorentina Igual se queda y, y, y termina siendo
0: ¿Y Pirlo dónde estaba en ese momento? En...
1: Pirlo estaba en lo que siempre ha estado Toda la vez rondando en clubes de Italia <risa> Milan, estaba en, Mil Milan en... Juve, en Milan Inter Juve? Milan Inter Juve No, Pirlo el último equipo de Italia al que llegó Fue la Juve Ah ok o sea, fue Inter, Milan, Juventus. Que... Eh, evidentemente a la Juventus le sobraba equipo con esa base que se quedó y quedó campeón a pesar de empezar con menos nueve puntos. Pues... <risas> pero pues sí es el peor escándalo de uno de los mayores auges del fútbol italiano cuando la, el calcio era todavía una potencia y comienza un declive para la Serie a, que pues a mi parecer ahorita más o menos pero no ha logrado levantar cabeza como... un. Pues lo fue en los 90 y en los a principios de los dos mil. Y en los ochentas. Y en los ochentas. Pero ahorita es una liga que, bueno, la Juventus ahí llegó a algunas finales de Champions. Pero pues la caída del Milan fue terrible. El Inter hasta ahora está volviendo a competir en serio. Sacando el 2009 con Mourinho. Pero pues sabemos que eso fue algo fuera de... Exacto, sí, fuera completamente de. extraordinario. Pero no es que el Inter se volvió otra vez una potencia. Mm. Acuérdate que eliminó al el Barcelona esta temporada de la Champions, pero afuera de eso, no ha tenido Nada ningún más. otro auge. La Juventus ahí pero igual tampoco es que uno diga, deme el top 5 de equipos del mundo, hace 10 años uno no mete a ningún equipo italiano.
0: No, en el 2012-2013 yo, no, ninguno.
1: O sea, las veces que la Juve se está metiendo en finales de Champions, tampoco es que uno diga, ¿qué equipo pasó? De pronto cuando estaba TV Spock, estaba Pirlo, pero fue... 2015, 2015 mira. una temporada, obviamente seguían ganando las ligas porque tienen un poderío económico superior al resto, menos ahorita que están más quebrados que el putas.
0: Que es otro programa para otro momento. Para otro momento porque ahorita el... también
1: todo, se fue toda la junta, también todo está raro con la Juventus, y... pero tenemos que esperar cinco años porque este es un podcast histórico y no nos podemos <risa> poner a hablar cosas de actualidad ahorita.
0: Sí, tenemos que primero ver cómo se desenvuelven. Y una vez desenvuelva en tres años. En sabemos, tres años un, un estaremos de hablando
1: eso. de por qué la Juve sigue filtrando eh, audios árbitros <ríe> nuevamente y,
0: para quedar sexto. Y, y bueno, finalizando, el señor Luciano Mogui quedó vetado de por vida de cualquier club a nivel internacional. No puede trabajar en, en nada que se. Nada alcalde. deportivo,
1: pues eh, nada de fútbol.
0: ¿no? Creo que, no sé si es deportivo, pero sé que fútbol está totalmente vetado. Y se habló de una posible, eh, un posible encarcelamiento de cinco años y seis meses. No, nunca supe qué terminó pasando. Nadie volvió a ver a Moggy nunca. <risa> es, es difícil saber. No lo volvieron a ver. De las únicas fotos que salían eran de 2006 y ya. 2006
1: levanta la copa con la Juventus y... Uh, desapareció.
0: <risa> y ya. Eso es el, el escándalo más... Más grande a nivel... Sí, de, ¿El de, europeo? De lo, pues del
1: fútbol contemporáneo que está mucho más regulado, por lo menos de lo que creemos, está mucho sí. más regulado. pero pues, Que parece
0: más regulado.
1: Exacto, pero igual hoy en día no, es poco probable que en la Premier salga algo así. Ah, no o, sí, Ridículo. En, bueno, la Liga, el problema no son la corrupción, sino que los árbitros en sí ya son muy malos. Uy, ellos, ellos solos hacen parecer que todo esté arreglado, pero uno no sabe a favor de quién
0: está arreglado el partido. ¿El realmente es una pregunta. ¿Qué, ¿Qué arbitraje es peor, el español o el colombiano? Es que yo creo que al colombiano le toca más duro. Le toca
1: Uy. más difícil cuando de la nada uno ve en semifinales, eh, perdón, o en, en grupos, como un jugador que está botado en el piso, coge otro del equipo y se lo lleva en caballito hasta <risa> la banda... Pues yo soy el árbitro y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, guay, ¿Qué no? hago con esto? En cambio, la liga, yo tengo que ver cómo están rompiendo a Messi y yo decido que lo rompa. Eh, también, es verdad. O también ver a los del Madrid o a los del Barça romper a todo el mundo y está. Es, es un arbitraje es bastante... Preocupante, la verdad, eh, daña un poco el espectáculo del fútbol como el señor Gallego en la tradición del 2018, si no estoy mal. Sí, eso es. Un recadito para nuestro amigo Nicolás Gallego, que queremos verlo acá pronto compartiendo con nosotros un capítulo de...
0: La tradición. Bueno, la tradición. <risa> <risa> un, un chiste interno malo. Pésimo. Pero, Pésimo. Adelante. Eso, adelante. Eso es todo. <risa> Eh, muchas gracias por oírnos. Eh,
1: Estos son los troncos eh, contando eh, historias del fútbol que a nadie le interesan pero nosotros no tenemos nada más que hacer. Sí, es verdad. Eso es. Eh, eh,
0: gracias y felices y, años, reyes, feliz, pascuas. Y... Pues no sabemos cuándo va a
1: salir esto, entonces feliz Navidad, año, Hanuka cumpleaños, eh, lo que sea, año nuevo chino, no sé cuándo es, y ya, adiós. y ya, esto es todo, qué pena, eh, ya no supimos qué decir al final, eh, <risa> pueden cortar esto de su memoria y seguir oyendo a los troncos, eh, muchas gracias y que estén muy bien, adiós